0: para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Un saludo cordial de paz y bien en el Señor resucitado, hermanos. San Francisco nos presenta en esta ocasión la sexta admonición titulada La Imitación del Señor. Miremos atentamente al buen pastor para que nosotros, sus ovejas, seamos capaces de seguirle en distintas ocasiones y circunstancias de la vida. Clara nos presenta hoy un episodio muy curioso, como Francisco, mientras que hacía el cántico de las criaturas, ella quiere subrayar uno de los aspectos. Francisco, por supuesto, la escucha y mete ese aspecto dentro del cántico de las criaturas. Vamos a ponerlos en la presencia del Señor, que su palabra sea para nosotros aquella inspiración para vivir el Evangelio de la forma franciscana.
1: Del Evangelio según San Juan Yo soy el buen pastor. Como mi padre me conoce, y yo conozco a mi padre, así conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traer, ellas me obedecerán y habrá un solo rebaño y un solo pastor.
2: La sexta admonición se titula La imitación del Señor. Sabemos que este título no se lo da Francisco, se lo da a los estudiosos de las admoniciones de los escritos de San Francisco. Él nunca, utilizaría esa expresión, es, esa espe, eh, él nunca utilizaría esa expresión de la imitación del Señor, sino más bien él utilizaría el seguimiento del Señor. El Señor es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas que debemos seguir que debemos seguirlo en situaciones distintas. Vamos a escuchar este precioso texto que nos invita a ser realmente hermanos menores, realmente franciscanos, realmente cristianos sin glosa, sin medir nuestra entrega y nuestro amor al Señor.
0: Te seguiré a donde quieras, te seguiré
1: Señor, te seguiré, te seguiré, dame las fuerzas, te
0: seguiré, Señor, te seguiré.
2: Consideremos todos los hermanos al buen pastor, que por salvar a sus ovejas sufrió la pasión de la cruz. Las ovejas del Señor le siguieron en la tribulación y la persecución en la vergüenza y el hambre, en la enfermedad y la tentación, y en las demás cosas. Y por esto recibieron del Señor la vida sempiterna, de donde es una gran vergüenza para nosotros, siervos de Dios, que los santos hicieron las obras y nosotros, recitándolas, queremos recibir Gloria y honor. Te
1: seguiré, aunque tu cáliz
0: tenga que beber. Te seguiré, te seguiré
1: sé tu la roca que sostiene mis pies.
2: San Francisco escribe las admoniciones a los hermanos menores, es decir, a los franciscanos. Y quiere enseñarle por medio de ellas cómo ser verdaderos hermanos menores. Es decir, cómo ser verdaderos franciscanos. Para ser un buen franciscano hay que encontrarse con Jesucristo y con la entrega total que tiene Jesucristo. En la admonición 6 nos encontramos con Jesucristo como buen pastor. Descubrimos que Jesucristo es nuestro buen pastor, que por salvar sus ovejas soportó la pasión de la cruz, como bien acabamos de escuchar en la cita que acabamos de leer. Yo soy el buen pastor. Como el Padre me conoce, así lo conozco yo a él. Y como da la vida a él por mis ovejas, así doy yo también la vida por los demás. San Francisco quiere que la gloria del hermano menor la gloria del franciscano sea el Señor y el objetivo de la vida del franciscano sea desplegar todo, vivir todo lo que el mismo Jesús vivió. Nos ofrece esta bellísima admonición donde se ve el objetivo de todas las admoniciones de una forma muy clara. Primero, habla del Señor. Miremos atentamente los hermanos menores, al buen pastor, que por salvar a sus ovejas soportó la pasión de la cruz. No midió las consecuencias de su entrega al Señor, sino que como es buen pastor, se entregó totalmente. ¿De qué forma? Dando la vida y dándola en la cruz de una manera cruenta. Las ovejas, en el versículo 2, del Señor le siguieron en la tribulación y en la persecución, en la vergüenza y en el hambre, como bien nos dice la carta de San Pablo a los romanos, capítulo 8, versículo 35, y la segunda carta de San Pablo a los corintios, capítulo 11, versículo 27. Pero si por alguna razón pensamos nosotros que San Francisco se quedó corto en las situaciones y ocasiones en la cual se muestra como buen pastor, San Francisco mira más la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, y dice que las ovejas del Señor le siguieron en la tribulación y en la persecución, en la vergüenza y en el hambre, como acabamos de ver, pero también en la debilidad y en la tentación. Y en todo lo demás, dice San Francisco, y por ello recibieron del Señor la vida eterna.
0: El Señor me sostiene, sostiene mi vida, sostiene...
2: Encontramos entonces que el Señor es el buen pastor y que se entrega para salvar a sus ovejas. Y se entrega desde la pasión, desde la cruz. Las ovejas del Señor, es decir, aquellos que siguieron al Señor en situaciones parecidas a Él, en la vergüenza, en el hambre, en la debilidad, en la tentación y en todo lo demás, como ahí poniendo San Francisco, y ahí va el tirón en todo lo demás, por ello recibieron del Señor la vida eterna. Es que estas ovejas no solo habían sido ovejas, sino que habían imitado al Señor en su ser de pastor. Hasta aquí creo que se entiende bien. Señor buen pastor, Jesús buen pastor, que entrega su vida en la cruz, se da a sus ovejas, sus ovejas también entregan su vida como el maestro, como el pastor. Por eso, dice San Francisco en el versículo 3, es grandemente vergonzoso para nosotros, hace un desarrollo negativo, como bien estamos ya acostumbrados, los siervos de Dios, y cuando San Francisco se refiere a los siervos del Señor, no lo hace como se hacía al principio del cristianismo, que era referido a todos los cristianos, sino más bien a aquellos religiosos, consagrados, monjes, frailes, bueno, en todas estas personas que no solo tienen la consagración del Señor, sino que están totalmente entregados a ser como el Señor. Pues los siervos del Señor... Que los santos hicieron las obras y nosotros, con referirlas, queremos recibir gloria y honor. Aquí San Francisco abre una nueva brecha. Tú has reconocido al Señor como buen pastor. Tú te sientes oveja del Señor que has vivido las mismas cosas que el Señor ha vivido, las cosas buenas, pero sobre todo aquellas malas. Pues si todo esto lo ha vivido, sería vergonzoso para nosotros que somos sus siervos, que somos los hermanos menores, que somos los cristianos comprometidos, que tenemos una consagración especial, que si los santos, estas ovejas del Señor, han hecho esto, nosotros viéndolo, experimentándolos, no seamos capaces de hacer lo mismo. No queremos nada más que recibir la gloria y el honor, ¿no? es que si el Señor ha sufrido el martirio nosotros también estamos llamados a vivir este martirio de la vida cruenta o de la vida incruenta como sea vivir los mismos sentimientos del Señor vivir las mismas acciones del Señor tomar la misma cruz que tomó el Señor,
0: el señor es mi pastor.
2: Presentamos a continuación un curioso relato en el cual San Francisco, mientras estaba en San Damián escribiendo el cántico de las criaturas, sucede algo curioso. El podestá, es decir, aquel encargado no sólo de la población de Asís, sino de los pueblos vecinos, tiene un problema con el obispo. Y el obispo lo excomulga. Resulta que el Podestá tiene una hija Clarisa, una hija de Santa Clara en el convento de San Damián. Y las Clarisas que están allí, no retiradas del mundo para estar solamente gozando con el Señor, sino precisamente orando al Señor por las cosas del mundo, pues se dan cuenta que hay un problema en la ciudad, y un problema en el cual están todos involucrados. Clara, Sorinés, así se llamaba, la hija del podestá, recurren a Francisco que está haciendo el cántico de las criaturas para que meta una frase, un verso más en el cántico. Esa frase, ese verso, es la oración que ellas están manteniendo en esos días, en esos momentos y que es una oración puntual, pero también se convierte en una oración continua y eterna por los siglos de los siglos. Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Escuchemos el texto.
0: Enséñanos a amar a Dios, hermano Francisco. Infunde nuestro corazón la paz y el perdón el amor y la esperanza que este mundo necesita, haz que seamos testimonio de hermandad y de unidad.
1: Como San Francisco, por medio del cántico del hermano Sol, restableció la paz y la concordia entre el obispo y el podestá de Asís. En aquel tiempo, encontrándose aún enfermo y después de haber compuesto sus antedichas alabanzas, Aconteció que el obispo de la ciudad de Asís excomulgó al podestá de la misma y este indignado contra aquel le hizo frente y publicó un enérgico y pintoresco pregón prohibiendo a todos los ciudadanos vender o comprar cualquier cosa al obispo o hacer con él trato alguno. Por todo lo cual ambos se odiaban profundamente. El bienaventurado Francisco, que a la sazón se hallaba enfermo, se movió a piedad hacia ellos, sobre todo al ver que nadie, ni religioso ni seglar, se preocupaba de establecer entre ellos la concordia y la paz. Por lo que dijo a sus compañeros, «Grande vergüenza es para nosotros, siervos de Dios, ver que el obispo y el podestá se odien mutuamente de tal forma sin que haya nadie que trabaje por restablecer entre ellos la concordia y la paz». Y con tal ocasión, al momento añadió esta estrofa al citado cántico. Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que se mantienen en paz, porque de ti altísimo coronados serán. Hecho esto, llamó a uno de sus compañeros y le dijo, ve y di de mi parte al podestá que él, con sus demás autoridades de la ciudad, y con cuantos pueda llevar consigo, se presente en el palacio del obispo. Así que marchó este religioso, dijo el santo a otros dos de sus compañeros, y dientonad el cántico del hermano Sol en presencia del obispo, el podestá y de cuantos allí estuvieren. pues abrigo la esperanza de que el Señor amansará sus corazones, harán mutuamente las paces y volverán a la primitiva amistad y amor. Reunidos todos en el claustro del Palacio Episcopal, se presentaron aquellos dos frailes, y uno de ellos dijo a los presentes, «El bienaventurado Francisco compuso, estando enfermo, un himno de alabanzas al Señor, admirable en sus criaturas, para gloria del Altísimo Señor y edificación del prójimo. Ahora, pues, él os pide encarecidamente que lo oigáis con, el, con la mayor devoción» y dicho esto, comenzaron a cantarlo y recitarlo. Entonces se levantó el podestá y juntó las manos y brazos, prestó atento oído al referido cántico, escuchándolo con gran devoción y hasta con lágrimas en los ojos, cual si fuese el Evangelio del Señor, pues profesaba una gran devoción y afecto al bienaventurado Francisco. Al terminar el cántico de las alabanzas del Señor, el podestá habló de esta manera delante de todos. Os aseguro en verdad que no solamente el señor obispo a quien quiero y debo tener por mi superior, sino a cualquiera que se hubiese atrevido a causar la muerte a un hermano o un hijo mío, le perdonaría de corazón. Y al decir esto, se arrojó a los pies del señor obispo a quien dijo, «Dispuesto estoy, señor», a daros una cumplida satisfacción en la forma que vos me indiquéis por amor de nuestro Señor Jesucristo y de su bienaventurado siervo Francisco por su parte el obispo tendiéndole las manos lo levantó del suelo mientras le decía en atención al cargo que desempeño yo debía ser humilde mas como naturalmente soy bastante inclinado a la ira te ruego que me perdones dicho lo cual Ambos se abrazaron y besaron con gran benignidad y amor. Y los frailes se admiraron en gran manera al ver que por la santidad del bienaventurado Francisco se había cumplido literalmente lo que vaticinó el mismo bienaventurado Francisco sobre la paz y concordia a que llegarían los dos personajes. De igual modo todos los demás que allí se hallaban tuvieron esto por un milagro, atribuyéndolo enteramente a los méritos del bienaventurado Francisco, bendiciendo además la prontitud con que el Señor se dignó socorrerlos y cambiar aquel escándalo y discordia en unión y amistad tan perfecta, que no se recordasen siquiera las palabras injuriosas que hubieran podido mediar entre ellos. Así lo testiguamos nosotros, que vivimos con el bienaventurado Francisco y añadimos además que cuantas veces al predecir algo decía será de esta manera o de esta otra así sucedía siempre al pie de la letra y fueron tantos los sucesos de esta naturaleza vistos por nosotros que nos haríamos interminables si pretendiésemos mencionarlos o escribirlos todos en alabanza de Cristo y de su siervo Francisco Amén.
0: hermano mío Ven, extiéndeme tu mano, olvidemos los rencores y vivamos como hermanos.
2: Es curioso cómo este relato de la florecilla de San Francisco une el perdón de los pecados con la enfermedad, como la teología moderna de después del Concilio Vaticano II une eh, los sacramentos del perdón de los pecados con el sacramento de la unción de los enfermos, en el cual, bueno, pues la atención a ese dolor de la persona, a esa unión a Dios, en los momentos difíciles. Partimos de esta base. Francisco está enfermo y está componiendo el cántico de las criaturas en San Damián. Y por otra parte surge un problema entre el obispo y el podestá, o entre el podestá y el obispo. Y las clarisas, lejos de estar lejos, valga la redundancia, ellas van llevándolos entre hijos de la sociedad, pero no desde el chismorreo, no desde la acción, digamos, política, social, económica, sino los llevan desde el Señor. El pueblo que necesita el perdón, nosotras somos artífices del perdón. El pueblo necesita la paz, nosotras somos instrumentos de paz y bien. ¿Y con quiénes contamos? estamos con la fuerza del Señor, el único, pero también con el ejemplo, con la santidad y con los recursos pastorales de nuestro hermano Francisco, que a la postre lo tenemos cerca, lo tenemos en casa. El ofrecimiento que hace San Francisco, así pues, tanto los franciscanos como las clarisas en ese momento se sienten comprometidos de ofrecerse ellos mismos no solo en la mediación del hecho, sino también en la petición a Dios para que aquello se, se conduzca y se restablezca y llegue la paz. Dice, es una vergüenza que ellos se odien, pero no que ellos se odien, sino que nosotros no hagamos nada para averiguar y, y arreglar ese problema. La vergüenza está en nosotros que somos instrumentos de paz y de bien y no somos capaces al obispo que es, de, digamos, de los nuestros y al podestad que también es de los nuestros en el sentido de que es el padre de una de las hermanas. Que no podamos hacer nada, algo tenemos que hacer. Nos damos cuenta del de espíritu de las florecillas que desde la sencillez, podemos decir, desde la simplicidad, hacen... Que el corazón del hombre quede contagiado de esa dulzura, de esa minoridad que, de la cual está inmersa el Evangelio. Es que este hombre, por su simplicidad, por su sencillez, por su acción lejana de, del pecado y de todo aquel adorno humano, habla desde la vida. Y habla desde las raíces más profundas de, del Evangelio. Resulta curioso que el primero en pedir perdón después de que los frailes fueran a recitar y a cantar el cántico de las criaturas o este verso del cántico de las criaturas sea el podestá. Nosotros pensamos ¿es que debería de haber sido el obispo que tendría que haber dado ejemplo. No, San Francisco lo pinta de esta forma porque el podestá se convierte y pide perdón y reconoce que en el escalafón de los poderes su, eh, su poder es menor que el poder de Dios. Y esto también da pie a que el obispo por su parte reconozca que su puesto debe ser un puesto de humildad, de servicio, de dar ejemplo, porque el obispo evidentemente tiene que ser el primero en dar ejemplo de todo. Este episodio de las florecillas precioso está en medio de nuestra vida común. Nosotros somos artífices, debemos ser artífices de paz y bien. Pero es que también podemos ser un poco como el obispo y el podestad. Podemos vernos implicados en esas luchas propias de la vida que nos separan, que hacen que nuestro corazón quede herido por el rencor y el odio. San Francisco una vez más nos lleva al Señor por la simplicidad y la minoridad. Nos mete en el corazón del Evangelio, en el corazón de Cristo, que no es otro que el, el que habla del perdón y de la misericordia. francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nos despedimos la bendición del Señor resucitado y un abrazo de
0: paz y bien al Señor.
1: han escuchado en Radio María Francisco y Clara